1: Vandaag praat ik met Kenneth D., techjournalist bij VTM Nieuws, co-auteur van het boek Cyberveilig in 10 Dagen en heel erg gepassioneerd door alles wat innovatie is. Dag Kenneth. Hallo, dag Annelies. Welkom bij de Mediamakers. Proficiat, u bent mijn allereerste aller gast. Yes, yes, yes. Ik keek er naar uit. Je hebt er naar uitgekeken. Ja. <laughs> Goed zo. Eén dag. Heb je er naar uitgekeken? Ik heb hem gisteren pas gevraagd. Shame on me. Nu, in deze podcast praat ik met mediamakers van binnen en buiten ons bedrijf over hun carrière in de media. Weet jij nog wanneer die van
0: jou precies begonnen is? Ik weet dat nog exact, eigenlijk. Ik weet nog dat ik net afgestudeerd was en een mail had gestuurd uh, om te solliciteren bij VTM Nieuws En uh, en dat ik dacht van, daar gaan ze toch niet op antwoorden. En dan toch uitgenodigd ben. En dat ik eigenlijk binnen de maand uh, hier de eerste werkdag op de redactie had. En dat, dat was voor mij echt zo de stap van... Dan werk ik echt in de media. Het was voor een groot mediabedrijf. Ik ging dan echt journalist worden. Dat zat er allemaal aan te komen. Dat was superspannend, die periode. Dus ik ben dat nooit vergeten, uiteraard. Ik herinner mij zelfs dat ik tijdens die sollicitatie te horen kreeg, Kennet, uw actualiteit... Dat is niet zo geweldig. We gaan u de komende weken ergens onverwachts op een bepaald moment bellen en dan gaan we u aan de telefoon een paar vragen stellen om u te testen hoe geweldig goed jouw actualiteitskennis is, want nu is die niet goed, dus bereid u daarop voor. Um, dus ik ging uh, een aantal weken lang elke ochtend zeer vroeg. Uh, ik dacht dat de krantenwinkel op was om 6.30 uur toen. Ik naar de krantenwinkel, ik kocht alle kranten, ik legde die allemaal uitgespreid op mijn gigantische tafel in de living, euh, zodanig dat als een vraag zouden stellen waar ik het antwoord niet op kende, dat ik die zeer snel zou kunnen terugvinden. En euh, op een bepaald moment kreeg ik dan telefoon, ik stond in de kelder uh, net de meteropnames van de elektriciteit te doen. En ik dacht, dit is natuurlijk dit is verschrikkelijk, want ik moest vier verdiepingen naar boven holen, denk ik, om uh, tot aan die kranten te geraken. Uh, ik zag dat het nummer dat dat van Medialaan was. En um, ik dacht, oei, nu, nu heb ik een probleem. Um, en ik kreeg de secretarissen aan de lijn van uh, toen Erik Hoens nog. En die zei, het. Um, ik, ik kreeg schrik. Ik zeg ja, ze gaat hier vragen stellen. het. Um, maak je een afspraak om volgende week ergens jouw contract te komen tekenen. Dus dat was heel fijn.
1: Dus ze hebben jou eigenlijk gewoon nog een paar weken
0: gepest, Gepest. laten we het
1: even zo noemen. Ondertussen had jij natuurlijk wel die actualiteitskennis heel erg bijgebeend. Ja,
0: ja, ja. dat was natuurlijk ook de bedoeling.
1: Heb jij een idee hoeveel tijd daarover gegaan is?
0: Um, goh, ze hebben mij denk ik toch zeker twee, tweeënhalve week bezig gehouden op die manier. Ik vond dat uh, op dat moment niet zo fijn, maar het is wel een heel leuk verhaal. Hashtag dedication ja. eigenlijk. <laughs> Absoluut.
1: Jij zegt: oké, okay, ik herinner mij het moment van het begin van die carrière nog heel goed. Maar als ik jouw LinkedIn-profiel en zo bekijk, dan, dan ben je eigenlijk veel vroeger al tot de beslissing gekomen van ik wil journalist worden.
0: Ja, absoluut, eigenlijk. Um, en dat is heel klassiek, hè. je bent in de lagere school en je begint dan met de schoolkrant en je probeert wat tegen schenen te schoppen en je zit in de middelbare en je begint daar met de schoolkrant. en Er zijn eigenlijk maar twee dingen die mij altijd geïnteresseerd hebben en waar ik altijd als kind mee bezig ben geweest. Als ik heel jong was al, uh, van in de kleuterklas zelfs al, was ik bezig met alles waar knopjes aan zaten en batterijen in zaten en wat met technologie te maken had. Vond ik het fantastisch, uh, schermen en, en van al die dingen. Um, en vanaf de lagere school kwam daar ook nog eens uh, uh, ja, verslaggeving bij voor mijn medeleerlingen. Of van voor in de klas een spreekbeurt geven over iets actueels. Of, uh, of inderdaad, zelf gewoon spontaan met mijn allereerste computer een schoolkrantje bij elkaar typen. Um, en dan, dat is nooit weggegaan. Die twee dingen die zijn, die zijn blijven bestaan. Um, en ik vond dat. Uh, het heeft heel lang geduurd en dat is heel vreemd. Voor ik zelf wist dat dat eigenlijk was waar ik iets mee wil gaan doen. Um, want um, ik was heel klassiek. een relatief goede student. Dus ik ben ben, terechtgekomen op een school waar het niveau vrij hoog lag. Ik moest studeren. Uh, Er werd gezegd, oké, je gaat dan Latijn studeren in het eerste jaar. Er werd klassiek opgevoed en opgeleid kwam in de wetenschappen terecht en zou dan waarschijnlijk ofwel arts ofwel ingenieur geworden zijn. Um, en werd dan ook voorbereid, uh, extra curriculum uh, op, die, op die testen die je dan moest doen en zo, hè, op woensdag namiddag. Oké, okay, Olympia- d-
1: d- er werd niet aan jou gevraagd wat wil jij graag worden. Het was gewoon heel erg standaard van ja, waarschijnlijk ga je die richting uit, dus je krijgt nu al extra wiskunde
0: en wetenschappen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Hè, die, die, die klas waar ik in zat, daar was het ook heel duidelijk ofwel ga je dokter worden ofwel word je ingenieur of advocaat of zo. Um, en, en daarom うん uh, had ik het gevoel van, ik moet dat doen. Want mensen verwachten dat van mij. Mijn leerkrachten verwachten dat van mij. En uh, en ik herinner mij nog dat ik uh, ik op zich ook niet zo geweldig uh, goed was in wiskunde bijvoorbeeld. Maar ik ben wel uh, wel de richting van van arts uitgegaan. Los van het feit dat ik vooral heel veel plezier beleefde aan die buitenschoolse activiteiten, namelijk journalistiek en zo. Ik was daar eigenlijk al heel hard mee bezig, maar dat was een hobby. En ik dacht, ja, maar daar ga ik nooit mijn werk van kunnen maken. uh, Ik moet dokter worden. En (hijt) ik ben dus uh, die richting uitgegaan. En ik weet nog dat ik na mijn eerste jaar als biomedische wetenschappen aan de universiteit, had ik nog eens um, uh, mijn leerkracht wiskunde tegengekomen in Mechelen, zo, tijdens een trouwfeest. was heel grappig. Uh, en die man die vroeg aan mij, hoe gaat het met jou? En ik zeg, goh, ik heb eigenlijk beslist al na twee maanden dat ik dit niet wil doen. Hè. Ik, ik, ik kreeg alleen maar wetenschappelijke uh, vakken op, uh, op de universiteit. Ik vond dat heel interessant, maar ik dacht, hm, dit is het niet. En dat was de eerste keer dat ik dat spontaan zei, zo van eigenlijk, ik weet het niet, ik denk het niet, ik wil uh, journalistiek gaan studeren. En ik denk, en ik, in mijn hoofd was er nog iets wat ik zo maar snel beslist had, van ik ga journalistiek studeren. Pff, ik ga dat gewoon doen, dat is makkelijk. Dan heb ik al iets nieuws volgende keer in september, dan zijn mijn ouders content, laten ze mij gerust. Uh, en toen zei die man tegen mij, goh, eindelijk heb je beslist waarvan ik eigenlijk al dacht dat je dat zou willen doen. Mijn leerkracht wiskunde die die dat nooit gezegd heeft. Dus hij zegt dat dan. Uh, dat vond ik wel grappig.
1: Het is wel jammer eigenlijk. Dus jij was een hele leven al bezig met knopjes en met verslaggevers zijn en met nieuws. En niemand die eigenlijk had gezien van Kenneth, dat is eigenlijk een
0: journalist. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ik denk ook wel omdat heel veel mensen um, um, dachten dat ik heel erg graag dokter wou worden. Wat ook zo was. Mijn interessegebied is zo breed dat ik heel veel dingen heel interessant vind. Maar de meeste dingen maar heel even. En dat is een beetje het probleem. En dat is eigenlijk de perfecte definitie, denk ik, van een journalist. Iemand die in heel veel dingen geïnteresseerd is, die daar heel snel heel diep kan ingaan, en die dan zegt, oké, ik weet het, het is genoeg geweest.
1: Eens even terug naar, naar jouw hobby, hè? want jij zegt ik was daar wel mee bezig, maar hoe dan? Ik bedoel, kwam jij dan thuis en ging je dan op jouw kamer uh, journalistjes spelen? Of, of wat deed jij dan precies?
0: Ja, letterlijk. Hè. Met, mijn, met mijn zus, uh, met een eerste cassette recorder, radiootje spelen. Uh, daar is mee begonnen. Krantjes maken. En ik maakte er dan een sport van, om samen met mijn, mijn beste vriend trouwens toen, uh, om, uh, om een krantje te maken dat ongelooflijk veel kritiek gaf op alles wat er op school gebeurde. Uh, het ging zover dat we uiteindelijk zelfs niet meer verkocht mochten worden op het terrein van de school zelf, enkel aan de schoolpoort, want dat was openbaar terrein. We hadden dat dan ook helemaal uitgezocht. Uh, maar ik weet nog dat bijvoorbeeld de Lamotte zitten in Mechelen, dat die werd afgebroken en mijn ouders hadden mekaar daar leren kennen in een uh, café. Uh, en ik was daar eigenlijk uh, uh, redelijk, uh, redelijk van aangedaan. En zij ook. En zeiden van, Allee, ze gaan dat hier afbreken. Hè. Daar hebben we elkaar leren kennen. En dus in mijn familiegeschiedenis is een belangrijk moment. Um, en uh, op een bepaald moment denk ik dat we, uh, uit een zekere ironie, bij elk krantje dat je... Kocht van ons dat hij een stukje afgebroken Lamotte te kreeg, uh, omdat we dan ook een zeer kritisch artikel hadden geschreven waarin we ons afvroegen waarom bijvoorbeeld het stadsbestuur die City niet renoveerde in plaats van volledig afbrak en zo van die dingen. Dus ja, kijk, uh, zo'n dingen was ik toen... Dus het was, die was die
1: niet die... gewoon van oké, okay, dit is wat er op school gebeurt. Jullie gingen echt wel veel verder. Jullie keken ook al naar de wereld.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, 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 want we trokken ons de wereldproblemen aan. Hè. Uiteraard, hoe ben je als je in de middelbare school zit? Um, dus ik was daarmee bezig, maar los daarvan ook heel veel met technologie. Ja. Um, want uh, het was net het begin van de technologische revolutie in het onderwijs. Hè. Dus het, de, de computers die kwamen eraan. Um, het was op het was zo'n moment, en dat was denk ik een jaar of vijf, vijf à tien jaar, uh, toen Windows 95 op de markt kwam en dan wat later, dat leerlingen meer wisten over computers dan hun leerkrachten. Uh, en dus ook heel kritisch konden zijn en, en en, en ook heel pijnlijke dingen konden zeggen en, en laten zien. En Weet jij nog zoiets
1: pijnlijk? Heb je ooit echt een leerkracht uh, geschoffeerd?
0: Ja, ja, ja. Ik herinner mij dat ik... Uh, ja, we wisten bijvoorbeeld waar de school computers kocht. Um, en uh, ik wist ook hoeveel ze voor die computers betaalden in die winkel. Ik wist ook dat dat veel te veel was. Ik wist ook dat die man van die computerwinkel er eigenlijk helemaal niks van kende. En, um, um, en toen hebben we eens een, een, een vergelijkende prijs afgedrukt in onze krant. Um, dus de school had in elke in elk klaslokaal van die bepaalde winkel uh, uh, hadden ze computers gezet. En wij vonden dat veel te duur en hebben dan geschreven dat ze er veel te veel geld aan uitgegeven hadden. En, en dat ze daar bij die en die en die winkel zoveel procent goedkoper konden voor zijn. Van enfin, zo'n dingen.
1: Tweakers avant uh, alle lettre, eigenlijk.
0: Het <laughs> zou kunnen, zo nu, ja, En weet je nog hoe die schoolkrant heette? Um, ja, want het woord independent zat erin. Dus okay. uh, het, het was het Koninklijk academie in Mechelen en we heten... Uh, K.A. Independent was het. Dus ja, we waren toen al heel erg gesteld op onze onafhankelijkheid En we hebben daar toen echt wel een punt van gemaakt.
1: Ja, oké. Dus (laughs) van de de K.A. Independent ging jij heel even dokter worden. Is dan toch niet doorgegaan. En dan ben je journalistiek gaan studeren. Hoe kijk jij terug op die studies?
0: Die studies waren voor mij eigenlijk... En en dat is dan wel zo, want je komt dan uit zo'n zeer academische richting... en en je komt dan in een professionele bachelor terecht. Die studies vond ik heel fijn, vooral omdat ze een excuus waren voor mij om te doen ...tijdens mijn schoolperiode wat ik eigenlijk altijd als hobby had gedaan. Dus ik kreeg niet alleen het excuus om uh, aan journalistiek te doen... ...en ook nog eens te zeggen tegen mijn ouders... ...ja, maar het is voor het school... ...maar tegelijkertijd kreeg ik daar ook een volledige... ...ik kreeg allemaal faciliteiten. Ik bedoel, daar waren studio's en radiostudio's, tv-studio's... ...foto's, uh, fotostudio's, camera's die ik niet kon betalen als student... ...en en montagefaciliteiten en dat was voor mij de de hemel. Vanaf de eerste dag dat ik daar zat voelde ik van dit is wat ik wil doen... Um, en dan zie je natuurlijk ja, heel veel mensen gaan journalistiek of uh, communicatie studeren um, niet om journalist te worden je voelt dat heel erg um, en dat vond ik wel wel lastig. Um
1: want jij was die strever die het wel echt heel graag wilde.
0: Natuurlijk, ja, ja, absoluut. Ik zei, de eerste dag, en ook dat was niet zo slim, hè, want ik was soms een beetje naïef. Uh, de eerste dag zit je dan in een aula met alle studenten. Ik weet nog dat er zes klassen eerste jaar journalistiek waren. Ondertussen is dat al lang verleden tijd. Maar, uh, en we zaten in een grote aula en dan werd daar echt bij iedereen gevraagd van, wat wil je eigenlijk worden? En ik zei, ik wil bij VTM Nieuws gaan werken, ik wil telefax-reportages maken en ik wil uh, televisie gaan doen. En ik was een, enige, een van de weinigen die echt zo concreet was. En, en, um, um, doen, en, en ik wil zelfs nog iets met films gaan doen, ook, zei ik toen. Ik wil nog films maken of documentaires. En toen toen werd de toon meteen gezet natuurlijk. Maar ik heb heb die studie ook wel echt gebruikt als excuus om om, om heel snel zoveel mogelijk dingen te kunnen doen daar. Ik was daar ook niet weg te slaan uit de montagecellen en zo. Ik zat daar tot, ik denk dat het open was, tot negen uur, half tien s'avonds. En ik uh, ik, ik deed alsof ik een derdejaars was, want dan kon je beter materiaal materiaal uh, uitlenen. Ik fakte dat een klein beetje. En ik wist ook na een tijdje welke cellen je... Moest, um, moest uitlenen om het beste materiaal te krijgen enzovoort. Ik probeerde te socializen met alle lectoren die in de hogere jaren les gaven om toch, toch maar zoveel mogelijk... Slim al eigenlijk. Ja, ja. Ik kan je voorstellen, er waren maar een aantal studenten die... Nee, nee, nee die waren al een heel fijne klas. Gelukkig hadden we een hele fijne klas die daar wel mee omkomen.
1: Gelukkig. Inderdaad, want ik wou zeggen, had jij ook nog een sociaal leven als student dan?
0: Uh, ja, god is te zeggen, ik werkte ook als student, trouwens, uh, journalistiek nog daarbuiten. Um, want ik heb heel snel, uh, heel snel ook werk gevonden. Um, om, omdat ik op kot zat en ik moest dat ook zelf betalen. Dat was met mijn ouders overeengekomen. Ze konden dat in mijn plaats beta- betalen, maar ik, ik wou dat helemaal niet. Uh, dus ik ben ook beginnen werken. Independent. En, ja, voilà, voilà. Altijd mijn zin willen doen. <laughs> en um, um, ik, uh, ja, ik, 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 mijn sociale leven, dat, dat was enerzijds was dat, dat werk en anderzijds waren dat dan wat medestudenten die daar ook mee aan werkten. Dus dat was als, want wat deed um, jij als werk, uh, jij... Wel, ik had eerst een, een, een nieuwsblogje. Iets heel simpel.
1: Oh, het was al meteen in de journalistiek. Jij stond ja, niet ja, ergens ja, ja, punten ja, ja. te tappen of
0: zo. Nee, nee, zeg. Hey. te tappen. Ja. <laughs> en <laughs> ik, ik, ik ben dan meteen begonnen aan, uh, aan een nieuwsblog. Uh, want ik zag... Uh, ik ben, dat was ook rond de periode dat ik uit de kast ben gekomen. Dus ik, ik dacht, ja, ik ga dan meteen daar iets mee doen. Dat is een niche. Ik begin uh, journalistiek te bedrijven in de ongelooflijke niche van de holebis. En we hebben toen een paar keer het Nationaal Nieuws ook, want ik herinner mij nog bijvoorbeeld dat in Leuven een studentenvereniging een vuif organiseerde en uh, je kon daar dan gratis binnen en gratis drinken als je bloed had gegeven aan het Rode Kruis. Uh, en dan had ik daar naar gebeld en ik zeg, ja, dat is allemaal heel fijn, maar ik ben homoseksueel, ik mag geen bloed geven, dus ik mag eigenlijk in uw vuif niet binnen of wat. Enfin, dat soort van dingen en dan is er een artikel over geschreven en zo, officieel gekomen, dat is nog in, uh, in de krant gekomen, dat soort van fijne dingen. Zo. Toch ook een beetje... Maar
1: daar verdien je geld mee?
0: Daar, dat werd voor een stukje gesponsord door adverteerders al vrij snel. Um, we zaten zelfs in de SIM-cijfers, denk ik. Dat, dat werd redelijk goed bekeken en gelezen. Dat was echt online. Hè. En um, hoe heette jullie? Um, Gay Today was dat toen. Ja.
1: Oké, okay, Gay ja, Today. Ja, mooie naam. Vijen, Origineel ook. Precies.
0: ja. He, ja. Um,
1: maar wel inderdaad uh, toen waarschijnlijk nog vrij nieuw.
0: Ja, en klein ook. Hè. We waren wel de eerste die... die um, en toen is het ook fout gelopen. Dat is misschien nog een fijn verhaal. We we wilden iets doen met video, ik was natuurlijk vooral met video bezig en ik ik wou heel graag de Gay Pride livestreamen. was nog nooit gedaan in Vlaanderen. We zijn daartoe nog mee op Radio 1 geweest. Van Zeg, mannen, wat gaan jullie doen? Video online? Op internet? Huh? Wat, well, ik bedoel, mensen lezen toch alleen maar dingen op een computer? Um, dus we zijn daartoe mee begonnen. En die kwaliteit was verschrikkelijk slecht. Dat was heel laag. Um, en we hadden een, 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 er was een soort sociaal medium voor. Netlog had je Look and Meet in België. Dat was van een groot bedrijf, After the Hype. En um, die hadden ook een, een speciaal nicheproduct voor Holy Bees. En op een bepaald moment, uh, zij, hadden natuur- zij waren de commerciële kant, wij waren redelijk, uh, redelijk activistisch. En plotseling, dan, um, dan tijdens die gay pride, was de baas van dat medium, een klein beetje in beeld gekomen... En er was een screenshot of een foto van hem online beland op onze website. Die heeft ons toen aangeklaagd, is naar de rechter gestapt. Ik ben toen veroordeeld, want ik, uh, ik, uh, dat mag natuurlijk niet. En privacy en, en alles erop en eraan. Um, en ik herinner mij nog dat ik uh, bij Verstek ben veroordeeld, want het proces vond plaats in Mechelen tijdens mijn examens. <laughs> en, um, dus je
1: kon er ja, gewoon niet zijn? Ik kon er gewoon eigenlijk. niet zijn,
0: voilà, ik had een goede excuus. Um, dus ik bel na de examens naar die gast en uh, ik zeg van... Ja, ik zeg, kom aan man, ik zeg, zo erg was dat toch helemaal niet? Ik zeg, en bovendien, ik had examen zijn. Allee, kan ik kan hier daar toch helemaal niet zijn. Uh, en, uh, en toen zei hij, ja, maar dat is oké. Okay. Ik ga dat niet laten betekenen, dat vonnis, Want dat was met een schadevergoeding en zo. Oh. En uh, uh, dat betekende dat er dus geen straf zou volgen. En hij zei van, we gaan wel eens eten. Uh, en dan zijn we gaan eten. <laughs> en dan, uh, en, dan en op jouw
1: LinkedIn-profiel uh, heb ik gezien dat jij daar bent gaan werken,
0: eigenlijk. Dat ben ik daar gaan werken, ja. Ik ben de hoofddirecteur geworden dan. <laughs> dus, uh, ja.
1: En dat, dat betekende ook meteen het einde van, uh, van jouw vorige blog. Van,
0: ja, uh... ja, ja, ja. ja maar dat was vooral omdat de budgetten uiteraard veel groter waren dat bedrijf was uh, voor Netlog, en ik weet dat weinig mensen het nog kennen op dit moment, maar dat was een gigantisch bedrijf dat was bijna een multinational was super populair in uh, Latijns-Amerika bijvoorbeeld um, um, alle grote discotheken hadden daar skins op je moest met sms-betalingen, kon je dan foto's online zetten, dat was een soort ja, zo'n profielsite zoals Netlog, maar dan uh, dan, dan nog iets ouder. En dat was waanzinnig populair. En we schreven daarvoor um, en maakten daar ook video voor. Ik heb daar fantastische dingen voor kunnen doen, heel veel kansen gekregen. Zoals? Um, zoals, ja. Um, ik zei tegen, want die man zei tijdens dat eerste gesprek. Ken het, um, ik moet je wat in toom houden, maar um, wat, wat, als je nu geen grenzen hebt, wat zou je dan willen doen? Uh, wat zou je kunnen doen met online media en, en maar, we spreken echt over de tijd, zelfs krantenwebsites.
1: Welk jaar spreken we? 2007 of zo? Uh,
0: ondertussen, foe, hoe lang is dat geleden? Dat is toch... Uh, het is nog vroeger, hoor. 2003,
1: 2004, 2005. Ah ja, want in 2007 ben je begonnen bij ja, VTM ja, ja. ja, het
0: is echt... Uh, het is makkelijk 2004. En, uh, en die zei toen tegen mij van... Kijk, um, wat heb je nodig? En ik zeg, die camera, die laptop, die montageapparatuur. Uh, ik heb zoveel mensen nodig. En die gast zegt tegen mij... Ah, wel, dat is goed. <laughs> dat is goed. Doe maar. En uh, toen viel ik van mijn stoel. Maar dat waren wel, ik, ik kan zeggen, als student waren dat fantastische jaren. Hè. Echt geweldige dingen gedaan. We hebben veel in het buitenland gezeten. We waren een van de eerste die echt online video maakte, maar echt op goede kwaliteit ook. Dat was heel, heel, heel tof. Uh,
1: geweldige kansen gekregen daar. Dus. Ja,
0: ja, ja, absoluut. En daarom hebben ze mij ook hier aangenomen uiteindelijk.
1: Ja, want jouw droom bleef wel nog altijd. Ik wil iets gaan doen bij VTM News. Ik wil eigenlijk televisiejournalist worden. Ja, ja,
0: ja, absoluut. Ja, ja, ja. Want heeft hij... Want ik, ik heb altijd in online gezeten. Hè. Omdat je dan met technologie bezig bent, is dat natuurlijk weer eerste interesse. En die man die zei op een bepaald tegen, moment tegen mij, einde van mijn studies, nu kom je voor mij werken. En hij heeft dan gezegd, oké, okay, je verdient zoveel, dat is je contract. Je mag hier vast beginnen, geen probleem. Um, um, ondertussen had hij ook al een aantal magazines. En ik, uh, ik, zei toen, ik ben toen hier komen solliciteren. Een paar weken later bel ik hem en ik zeg, nee, ik ga bij VTM werken. En uh, toen heeft hij een paar maanden niet tegen mij gesproken, uh, helaas. Ja.
1: ja, jammer. Maar dat was wel jouw jongensdroom die uitkwam.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. absoluut. Dat was super fijn.
1: Je hebt het daarnet net nog over een jongensdroom ge- gehad, hè? die allereerste les journalistiek heb jij gezegd, ik wil ooit een telefact maken, dat heb je onlangs gedaan.
0: Ja, klopt. Dat vond ik wel heel fijn. Dat was een, uh, een, uh, een speciaal moment. Ook omdat ik natuurlijk, als je bij VTM Nieuws werkt, dat is allemaal nogal gefragmenteerd. Er zijn weinig journalisten van het nieuws die telefaxreportages reportages maken en andersom. Uh, maar nu was ik kanser en uh, ik vond dat heel fijn om te doen. Was, uh, uh, het ging ook over technologie, dus dan was het evident dat het, uh, dat het bij mij terechtkwam. Uh, het ging over die uh, uh, valse advertenties met bekende mensen op Facebook. Ja,
1: vertel nog eens precies hoe dat weer in elkaar zat.
0: (laughs) Wel ja, als je op Facebook surft, dan krijg je tegenwoordig van die advertenties. En drie vierde van wat je daar leest, dat is natuurlijk onzin. Die producten die je daar vindt, die trekken op niks. er zijn ook advertenties bij, waarbij bijvoorbeeld Mark Koeken reclame maakt voor bitcoins of aan voor producten om op je gezicht te smeren. Dat klopt natuurlijk helemaal niet, want die mensen weten daar niks van. Als je daarop klikt, dan kom je op een obscure website terecht en... Um, en een paar maanden geleden zei, zei Nicolas, uh, mijn hoofdredacteur, toen tegen mij van zeg, kan je daar eens in verdiepen? Hoe zit dat nu eigenlijk? Van waar komt dat? Kan je die mensen vinden die daarachter zitten? Uh, en ik ben dat toen beginnen uitzoeken en um, um, uiteindelijk zijn we op een punt gekomen dat we genoeg hadden om er een telefaxreportage van te maken. En dat vond ik wel heel fijn om te doen. Dat was, dat was de eerste keer dat ik echt heel veel tijd kreeg uh, om een verhaal te vertellen en dat was wel heel plezant. Uh.
1: Ja, en je bent er ook nog even voor naar het buitenland gemoeten, want uh, dat was een netwerk wel zich niet hier... Uh, ...had, had ja, gevormd. Hè. Het, was een, het was een buitenlands netwerk van criminelen eigenlijk, cybercriminelen.
0: Ja, het was, uh, uh, we zijn begonnen in Nederland, zijn naar Slovakije moeten gaan uh, uiteindelijk en zijn dan in Bulgarije terechtgekomen. De laatste week nog vlak voor de uitzending, een paar dagen voordien zaten we nog in, in Bulgarije. Um, um, dat was allemaal heel druk, want de budgetten zijn natuurlijk niet zo dat we daar wekenlang kunnen zitten en we zijn geen BBC. Maar ja, hoe werkt heel, dat dan?
1: Hè? Dus je zegt, ja, we gaan naar het buitenland. Oké, okay, maar voor mij is het dan, ja, ga je dan van de ene naar de andere plek? Hoe lang blijf je op zo'n plek? Hoe, hoe, hoe ga je daar aan de slag?
0: Goh, um Er is een bepaalde minimumgrens die je moet bereiken, waarbij je kan zeggen van oké, we gaan dit of dat daar kunnen doen. En dan leg je dat voor en dan zeg je, kijk, we gaan daar zoveel uur voor nodig hebben. En dan wordt er gekeken, oké, dat uh, dat wordt gebudgeteerd en dan kan je daar naartoe gaan. En en in ons geval was het belangrijk om dat te doen om het verhaal verder af te werken. Uh, Want je komt ergens toe en je denkt, nu gaan we het vinden en hier zitten die mannen en um, um, blijkt dat dan toch niet geval te zijn en zitten ze in een ander land en dan kom je terug en dan moet je hier vertellen tegen je baas van ja, ze zitten dus toch wel ergens anders en misschien moeten we dan in plaats van naar Nederland toch maar naar Slovakije gaan um, en dat, dat gebeurt dan ook en dan, uh, dan ben je in Slovakije en dan merk je ja, eigenlijk zitten ze niet hier, maar in Bulgarije en dan moet je terugkomen en terug argumenteren uh, maar het moet natuurlijk wel in functie zijn van het verhaal en uh, het maakte het ook alleen maar sterker uh, het vertelde ook veel over hoe dat allemaal in elkaar zat en dus, uh, dan... je komt
1: dan toe in Bulgarije Schrijf eens eventjes voor de mensen die het niet gezien hebben. Hoe was dat dan? Want je, je hebt wel te maken met criminelen.
0: Ja, ja. En dan merk je wel heel snel. Um, 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 ze, ze proberen jou eerst te negeren. Want dan denken ze, je bent niet gevaarlijk genoeg. Oh god, een journalist uit België. Um, en als ze dan voelen dat je toch doorzet, dan beginnen ze jou wat te helpen. En wat informatie te geven via verschillende kanalen. En dan krijg je het gevoel van, oké, okay, ze willen mij in een bepaalde richting duwen, maar dat is niet de juiste. Um, en dan beginnen ze inderdaad wel uh, kwaad te worden. Hè? Dan sta je daar plotseling voor de deur van een advocaat die, uh, die daarbij betrokken is. of je, staat daar, uh, je komt daar dan binnen, dat is dan met een verborgen camera. Uh, die mensen die, uh, die weten wel wie je bent ondertussen, want je, je, je mailt daar uiteraard op voorhand mee. En, ja, je vraagt gewoon, wil je daar iets over vertellen? Hè? Daar begint het mee. Willen ze dat dan niet doen? Ja, dan sta je plots voor hun deur en dan schrikken ze daarvan. En dan overval je ze een beetje. Stond je daar um, alleen? Um, ik was alleen binnen vooral, altijd. Um, en uh, ik was daar niet alleen. Ik had een ploeg bij. De eerste reis hadden we nog, uh, hadden we nog een cameraploeg mee en een regisseur. De tweede reis was, uh, was alleen met een, uh, met een regisseur. Um, en dan waren we met z'n tweetjes, dus een kleine camera-regisseur. En dan, dan, uh, dan hebben we dat gewoon gedaan, een verborgen camera. Het was de eerste keer dat ik zo'n verborgen camera op mijn lijf had. Dat was heel raar. Ik was helemaal niet gewend.
1: Ja, wat doet hij met je? Ja, hoe voel je je dan? dan? Dan heb je toch het idee van, ja, ik weet er iets over mezelf en de andere mensen niet. En zien ze het? Zien ze het? Of?
0: Ja, ja, absoluut. En vooral, ik ben nogal een klein, mager manneke, waardoor zo'n verborgen camera nogal makkelijk opvalt. Dus uh, zelfs al heb je uh, je goed geprepareerd, en je plakt dan ook vol draden en kabeltjes en tape en... en Um, dat is ook allemaal in een taal die je niet begrijpt, want mijn Bulgaars is onbestaand. En het Engels van de doorsnee Bulgaar is ook niet zo fantastisch. Dus, um, dus dat zorgt dan voor hilarische momenten met Google Translate en zo. Uh, waarbij je die smartphone dan zo ver mogelijk van je hemd moet weghouden, want anders kijken ze recht in de lens en dan zouden ze misschien wel eens kunnen zien dat je een kamer... Dus het, je bent dan duizend dingen tegelijk aan het denken. Uh, maar dat is wel van, je krijgt daar wel een kick van. Hè? Dat is wel fijn, toch? Allee, je weet dat die mensen die voor jou staan, dat die iets te vertellen hebben en iets weten vooral. Je voelt je... Wat dat betreft echt wel een journalist die probeert iets te weten te komen. En dat is wel tof. Um, maar daar heb ik ook voor het eerst urenlang in een appartementsgebouw gekampeerd. Uh, omdat ik wist dat achter de deur iemand zat die niet naar buiten wou komen. En ja, ik wist die gaat ooit wel eens naar buiten moeten komen. Dus ik heb me daar dan gewoon voor de deur gezet. Uh, dat soort van dingen, dat zou niet altijd gaan in Vlaanderen. Maar ging dat dus blijkbaar wel. Um, vooral omdat die mensen zelf ook schrik hadden om de politie te bellen. Omdat ze uiteraard betrokken zijn bij dingen die niet, uh, die niet kunnen.
1: Hoe kijk je terug op die telefact. Was je, was je content? Was je tevreden?
0: Ik ben nooit tevreden.
1: Oké. Okay. Nooit.
0: <laughs> um, ik was wel tevreden in de zin van... Uh, we hebben het er het maximum uitgehaald. Um, maar ik ben nooit tevreden in die zin van... Ja, we hebben uiteindelijk geen, geen man of vrouw voor de camera gehad die zei... Ja, ik ben het. Sorry, ik ben er miljonair mee geworden. Dat ga je ook nooit vinden, volgens mij. We, zijn, uh, we hebben daar ook niet de tijd voor. We hebben er nu al heel lang aan gewerkt. Um, je hoopt dat dan altijd wel een klein beetje. Maar um, ik was... Ik was zeer tevreden, maar tegelijkertijd dacht ik van het kan altijd nog beter.
1: Tuurlijk wel. (laughs) Kunnen mensen dit nog terugkijken, die Telefacts uh, uitzending?
0: Uh, Ja, staat op VTM Go. Ja, absoluut. Die kan je nog herbekijken uh, online. Voilà,
1: zeker doen als je wil weten wat er precies allemaal (laughs) gaande was toen. Sinds jij in 2007 bij VTM Nieuws gestart bent, is er eigenlijk veel veranderd op nieuwsredacties. Onder andere door die toenemende digitalisering. Welke verschillen met, met toen zie jij precies?
0: Goh, die zijn immens. Hè. Ik weet nog um, um, dat uh, online toen een bijzaak was, bijvoorbeeld. Het was ook uh, nog net
1: voor de iPhone, denk ik. Ja, het was, het was vlak sensieve, voor de iPhone, ja.
0: absoluut. Uh, ik weet nog, ja, dat moment heb ik inderdaad nog op de redactie beleefd, hè. de voorstelling van de eerste iPhone, stel je voor. Um, ja, dus, uh, dus de wereld zag er helemaal anders uit. Ik weet nog, uh, ik was aangenomen niet meteen om journalist te worden. Dat zou wel heel veel, uh, heel veel eer zijn voor mij. Ik werd aangenomen om research te doen. En ik mocht ook de helft van de tijd het GSM-nieuws maken, uh, zoals dat heet. Uh, en dat was een nieuwsuitzending die wij speciaal bij elkaar knipten en plakten voor uh, voor Proximus en voor um, de PlayStation Portable. Uh, dus een mini-nieuwsuitzending die je alleen op zo'n digitale devices komt. Bek- en dat, daar werd eigenlijk door niemand naar gekeken. Maar um, <laughs> dat was wel zo... Maar dat waren nog geen smartphones, of wel? Mm, dat waren de allereerste, zeer slechte smartphones. Maar nog niet diegenen die we kennen zoals Wat iPhone,
1: type en. Blackberry dan? Of wat was ja, dat dan zoiets, eigenlijk? Ja, ja.
0: ja, ja, ja. En, en Sony Ericsson toestellen met een kleurenschermpje en een besturingssysteem waar je de helft van de tijd niet aan uit kon. Uh, zo van die dingen. Hè. En dat werd, daarom keek ook niemand daarnaar. Dus was, uh... Maar
1: jij maakte daar wel nieuws voor. En hoe, hoe zag dat er
0: dan uit? Goed, dat was een, een, een beknopte samenvatting van, van headlines. Dus je, je had een nieuwsuitzending, die we, de gewone nieuwsuitzending. En daar knipten wij dan twintig uh, of dertig seconden knipten wij daar dan telkens uit uh, per item. En die plakten we achter, uh, naar elkaar. En dan moesten daar bumpertjes tussen. En dat, dat was het eigenlijk. En dat was een uitzending van anderhalve minuut, denk ik, uh, ongeveer. Uh, Met het meest innovatieve wat we daar konden aan toevoegen, dat waren wipejes. Om het wat moderner te maken, maar voor de rest was dat heel klassiek.
1: En wipejes bedoel je mee het effectje, dat zo het scherm van het ene kant naar de andere kant gaat. Nu ja, jij doet er heel, moet ik het zeggen, licht over. Maar anderzijds is dat Instagram Stories voor het ooit bestond bijna. M&M heeft ook op een bepaald moment uh, Ninja Nieuws gemaakt op Instagram... Het is eigenlijk bijna dat.
0: Het lijkt er een beetje op, ja, dat is waar. Um, en dat was de tijd waarin uh, de VTM Nieuws en dan zeker ook de, de toenmalige bazen ongelooflijk graag experimenteerden met zo'n ding. En dat was wel heel fijn. Zo, uh, uh, maar ik heb dat ook maar een maand gedaan en dan ben ik naar het jeugdnieuws gegaan. Dus dat was... Ja,
1: uh, het jeugd... Ja, maar we waren nog bij die verandering. Ja, hè? Want ja, ja. ja, dus je bent toegekomen op die redactie voor er zoiets bestond als een iPhone. Het internet was er net wel al een aantal jaar. Um, Maar wat heb jij nog zien veranderen? Je zegt, ik ben begonnen als researcher, dat speciale nieuws voor die gsm gemaakt. Maar zijn er dan nog dingen, als je nu terugkijkt, dat je denkt, dat wij dit toen zo deden, uh, gebeurt nu echt niet meer.
0: Ja, wij werkten toen nog met tapes. Dus wij maakten nog nieuws met tapes. En ik vond dat toen al heel absurd, want op de hogeschool uh, werkten wij met kleine tapejes, maar dat was digitaal al werden dan ingeladen uh, op computers en dan werd alles ook digitaal gemonteerd. Hier werd nog gemonteerd op tapes. Um, dus je bracht zo'n tape mee, hè, kreeg die uit de camera en dan bracht je die mee en dan stak je die in zo'n machine en dan uh, werd dat daarop, uh, werd dat dan gemonteerd en moest, recht, moest je zeggen van oké, okay, ik wil dit beeld van seconde zoveel naar seconde zoveel en dan werd dan op een tweede tape opgenomen en dan um, ja, ik heb dat nog meegemaakt. Hè. Ik, heb, ik heb nog meegemaakt dat het nieuws dat hier uh, op antenne ging om één uur, dat daar een gigantische tape robot stond. En dat je daar, een soort jukebox eigenlijk, waar dan de cassettes met de reportages in zaten, en die werden dan smiddags in een soort plastic bak gegooid, met dan de juiste labels erop. En dan gingen die naar de regie en dan werden die juist in die tape-robot gestoken. En als je dan te laat was met je reportage, dan moest je heel snel lopen naar de regie om die nog op tijd in dat ding te rammen. Um, want anders dan kon hij gewoon niet op antenne gaan. Ik kon dat niet doorsturen, digitaal of zo. Dat gebeurde nog allemaal met tapes. Het gebeurde zelfs dat voor het nieuws nog uh, kwaad geroepen werd door iemand van productie. Wie is er met de tape van reportage? Mm-hmm, weg. Um, dat gebeurde. Um, het gebeurde ook dat, uh, en dat was dan uh, vooral collega Bo van Spilbeek, te laat was met een reportage. En dat hij nog ontzettend snel moest lopen om die reportage op tijd in de regie te krijgen. <laughs> en je zag ook altijd dezelfde mensen lopen om die daar te krijgen. Oké. Okay. Maar... Dus
1: van tapes naar nu digitaal monteren, dat is één ding. Maar jullie ploegen zijn denk ik ook een heel pak kleiner geworden.
0: Ja, dat klopt. Hè. Toen hadden wij nog, nu voor het jeugdnieuws, hadden we relatief... Waren we eigenlijk een soort uh, kweekvijver, experimenteel project, waarin alles wel wat sneller ging. Dus wij hebben, we zijn heel snel overgeschakeld op digitaal monteren. Uh, maar we hadden nog een ploeg met een cameraman, een klankman, uh, grote camera. Maar wij zijn ook vrij snel zelf beginnen, vrij snel zelf beginnen draaien. Uh, dus we hadden ons eigen cameratje Dat was het eerste teampje eigenlijk binnen VTM Nieuws dat, de, dat zelf filmde en zelf monteerde en zelf alles klaarmaakte om op antenne te brengen. Dus, uh, maar dat dat is iets wat bij het, het gewone tv-nieuws lang geduurd heeft en wat nu sinds een, sinds een tijdje ook bij ons wel gebeurt. Um, dus die evolutie, ja, die zie je heel snel gaan nu. Hè. Dat is, uh, je kan ook... Uh, het gebeurt, en, en ik, ik weet nog dat, de, dat ik een van de eerste mensen was hier die uh, spontaan met een smartphone beelden begon te maken en die gebruikte in een reportage zonder te zeggen dat het beelden van een smartphone waren, omdat ik het juist fijn vond om te kijken of iemand het het zag. Uh, maar dat waren wel heel goede smartphones al. Ik heb dan het geluk dat er meestal heel goede zijn. Uh, maar dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zag je dat niemand het zag. Uh, dus bijvoorbeeld, ja, uh, beelden van, ik had geen, 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 geen GoPro bij op een bepaald moment en ik moest beelden hebben van een rijdende wagen. Dan heb ik die, die, die smartphone die ik toen had, gewoon vastgeplakt aan de zijkant van een auto. Er is niemand die dat gezien heeft en niemand die daar iets over gezegd heeft. En dus um, ja Toen, twaalf jaar geleden, gebeurde dat allemaal nog niet natuurlijk. Hè. Toen, uh, toen, toen, was het, toen zou dat revolutionair geweest zijn, nu, is dat allemaal al, nu heeft dat allemaal al ingang gevonden.
1: Ja, het is eigenlijk gek, hè? onze televisiestoestellen worden alsmaar beter. We gaan naar 4K, straks misschien ook nog 8K. Um, maar we gaan wel beelden met ja. onze iPhone maken en die
0: mogen dan ook in het nieuws. Ja, dat is zo, ja. ja. Uh, maar ik denk ook wel, en, en we zitten nu een beetje in een overgangsfase, uh, waarin alles voor een groot stuk gewoon gebeurt. Hè? Uh, beelden van, van alles worden door elkaar gemengd. En, en, maar ik denk wel dat daar... Uh, dat daar uh, meer over nagedacht zal worden in de toekomst. Bijvoorbeeld die Telefax-uitzending. Daar, um, daar was het zeer belangrijk dat de kwaliteit van de beelden die we draaiden, dat die perfect was. En je merkt ook, dat is veel stilistischer gedraaid. Dat is helemaal afgemixt, perfect audio. Uh, de, de beeldkwaliteit is geweldig. De, de kleuren zijn, zijn gegrade, zoals dat heet. Dus zijn allemaal aangepast. Um, omdat dat een reportage is van 40 minuten meer zelfs, waar je wil blijven naar kijken. Dus dat heeft een, een specifieke stijl. Er zitten ook gsm-beelden in, maar wel gsm-beelden die achteraf bewerkt zijn en op zo'n goede kwaliteit zijn gedraaid, dat ze ze perfect -hmm. mee kunnen. Dus ik denk wel dat daar nog een verschil in zit. hoor. Uh, Bij hard en snel nieuws ga je wel snel zo, of breaking nieuws maakt het niet uit, moet je het gewoon hebben. Maar ik denk dat er toch ook wel onderwerpen zijn die je gewoon heel mooi moet draaien.
1: Dat is wel nog steeds jouw overtuiging.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. Er is niks mooier dan uh, dan een heel mooi gedraaide reportage, uh, heel stilistisch en... en, ik vind dat je ook heel goed ziet uh, 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 aan de kwaliteit van uh, de beelden die iemand draait. Of het iemand is die. En, en bij ons op school uh, maakten ze daar een verschil tussen mensen die naar beelden kijken en die beelden zien. Um, um, je hebt mensen die gewoon een beeld, een beeld maken en zeggen: het staat erop. En ja, voilà, kijk, dat is belangrijk. Je hebt ook mensen die kijken uh, naar hoe ze een verhaal kunnen vertellen met een beeld die daar op een andere manier naar zien. Zo. Ja, die echt voorbij het beeld kijken, naar de compositie en wat je er wil mee wilt vertellen en bijna zoals een foto omgaan met een, een televisieshot. En uh, dat zijn over het algemeen de cameramensen en de mensen bij onze collega's waar ik het best mee overeenkom. Omdat je dan uh, ziet dat het mensen zijn die daar aandacht, aandacht voor hebben en die ook weten hoe ze een verhaal moeten vertellen met beeld. Um, meer dan iemand die gewoon wat beelden draait en zegt oké, okay, ja, het staat erop. We
1: hebben het, ja. ja voilà. Ja. Maar goed, die, die smartphone heeft wel iets gedaan op de nieuwsredacties, denk ik dan. Ik bedoel, ja. het feit dat je met een smartphone ook een nieuwsitem kan draaien, moet toch wel iets teweegbrengen. brengen.
0: Ja, absoluut. uh, Want je hebt dat ook altijd bij, een smartphone. Zo'n camera, dat kost... Ik weet niet of je er zo alleen in vast gehad hebt. Het kost veel geld om te beginnen. Dat gaat echt over een een deftige wagen die je daarmee kan kopen, als je dat zou willen. Oké. En en, het weegt ook ongelooflijk veel. Ik ben ook maar een klein manneke, dus om heel eerlijk te zijn, voor mij was het nooit echt een optie geweest om cameraman te worden. En dus uh, dus merk je ook dat je met een smartphone, dat je daar uh, altijd beelden mee kan draaien. Het gebeurt ook, hè. Het gebeurt dat ik in mijn vrije tijd uh, iets meemaak. Ik kan me nu niet meteen iets voor de geest halen, maar het is wel gebeurd dat ik dan gewoon zelf film en dat dan meteen ook kan doorsturen naar de redactie. Maar ik wil ook wel, en dat is wel belangrijk, zelfs dan nog wil ik een smartphone die fantastische beelden kan maken en die echt geweldige dingen kan filmen en die uh, heel mooie beelden maakt? Omdat ik dat toch nog altijd belangrijk vind.
1: Maar nou goed, als, techno- als techjournalist krijg jij die uh, allemaal gratis, denken wij.
0: <laughs> dat lijkt zo, hè. Dat lijkt um, zo, maar heel heel misschien leftis, moet je eens toelichten leftis. of dat ook ja, echt zo is. Dat, is. dat is een veelgestelde vraag, <laughs> eigenlijk. Uh, um, wel, wat er meestal gebeurt is dat... Uh, uh, en en, en ik, ik review niet, hè. Dus ik, op televisie nieuws brengen wij geen reviews, uiteraard. Maar... Um, um, Wat wel gebeurt, is dat een een fabrikant zegt van... Oké, hier is een een smartphone. Uh, Je mag die een paar weken testen. En dan dan gebruik je die en dan stuur je die terug. Wat ook wel gebeurt... Want ze hebben allemaal een een aparte policy. Het gebeurt dat een uh, een fabrikant zegt van... Ja, maar ja, wij mogen eigenlijk geen toestel wat jij gebruikt hebt... Terug in omloop brengen. Of we mogen dat niet geven aan een uh, andere journalist. Want daar staan mogelijk nog gegevens van jou op. En dat is ook echt zo, trouwens. En dan dan vergeten ze die wel eens bij jou. Maar meestal geef je die gewoon terug... Uh, Maar het is wel fijn om altijd eens met de nieuwste toestellen te kunnen werken, want dan zie je ook gewoon wat de mogelijkheden zijn. Daarom doe ik dat. Ik ga er ook niet altijd op in, want weet je hoe moeilijk het is... Om altijd al je contactpersonen over te zetten. Ja, en om, ik was mij
1: aan het afvragen ja. van, vindt het al hels om, om de zoveel jaren te veranderen van smartphones? Stel je ja. voor dat je om de twee, drie weken moet Dat is moet
0: verschrikkelijk. Doen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is een van de redenen om dat zeker niet te doen eigenlijk. Omdat je dan heel de tijd alles moet gaan overzetten en zo. Nee, nee, nee.
1: Maar die camera's uittesten, dat zou ik wel leuk vinden, denk ik. <laughs> nu, uh, jij was net bezig als ik in mijn vrije tijd thuis al eens iets film. Voor de campus geef jij de training jezelf als expert in beeld brengen. We hebben dat aan jou gevraagd, omdat jij je ook op sociale media heel erg neerzet als Kenneth, de techjournalist. Hoe ben je daar eigenlijk
0: ooit mee gestart? Goh, ik... Heb dat, altijd dat is begonnen om mijn netwerk een beetje te vergroten. Je zit hier, je zit hier in Vilvoorde en, en die bedrijven die zitten over de hele wereld. En die, die specialisten en die professoren en die zitten over de hele wereld. Dus dan is het sowieso al veel beter om op sociale media te starten, om die mensen te volgen en erop te reageren. En je ziet dan ook voorbeelden van mensen die dat goed doen. Die zichzelf profileren op sociale media op een, op een zeer fijne manier, waarbij je bijna het gevoel hebt dat je ze kent. ...en dat je ze ook een zekere expertise toedicht. En en dat is eigenlijk... uh, ...dat is op zich wel inspirerend geweest... ...en ik ben dat toen heel stilaan beginnen doen... En dat is een wisselwerking geweest, hè? want ik was eerst al gemeen journalist of vooral economisch journalist. En dan, um, um, dan ben ik mezelf ook wat meer in de markt gaan zetten op social media als, zijn, als, als iemand die met technologie bezig is. Um, en dan vooral ook thuis, hè? want ja, ik bedoel mijn werk stopt niet bij de, zoals bij alle journalisten eigenlijk. Het stopt niet wanneer ik hier buiten ga. En um, um, ik ben thuis heel erg bezig met automatiseren en programmeren en zo. Ik heb dat ook altijd gedaan. En door dat dan ook op sociale media te plaatsen en door te laten zien, ook aan vrienden van vroeger, ik ben daarmee bezig bezig. En daar komt daar reactie op en mensen zeggen, oh, maar dat is zo fijn en dan hiervoor te stellen, moet ik daar geen geen item over maken of kunnen we daar eens niks mee doen? En dat heeft elkaar heel de tijd versterkt. Dus dat is wel een voordeel geweest. Maar om nu te zeggen dat ze daar begonnen, dat is heel moeilijk.
1: En hoe belangrijk vind jij het dat journalisten dat de dag van vandaag doen zichzelf profileren op die sociale media?
0: Dat is ontzettend belangrijk, denk ik. Maar je hebt daar wel een keuze. Het hangt er een beetje vanaf welk welk type journalist je wil zijn. Dat is helemaal geen schande. Maar als je zelf het gevoel hebt dat je uh, je wil specialiseren in iets wel bepaalds, dan is dat wel nodig dat je dat doet. En dan kan je eigenlijk niet anders. Omdat je op die manier niet alleen je collega-journalisten leert kennen van andere media. En daar is echt wel contact op die sociale media. Dat is heel fijn. Maar ook uh, ook een beetje kan laten zien wat jouw expertise is los van de dingen die je maakt voor je medium. Um, en, en ja, um, op die manier kom je, kom, je, uh, kom je ook in de soort inner circle terecht van mensen die daarmee bezig zijn. Dus ik denk dat je dat echt wel moet doen. En, en dat vind ik ook belangrijk, naar je publiek toe um, sta je dan ook open voor kritiek. Uh, en dat is zo fijn dat je kan zeggen van je kan mij hier vinden, of het nu op Facebook of op Instagram is, um, ik ben met technologie bezig. Als je vindt dat ik iets verkeerd heb gezegd, stuur het naar mij. Stuur het niet naar de helpdesk van VTM of zet het niet in de krant of maak geen opiniestuk. Het mag allemaal, hè. maar stuur het naar mij en, en geef mij feedback en, en sta daarvoor open. En dus dat vind ik dan ook weer heel fijn.
1: Haal jij ook nieuws bij of volgers?
0: Ja, absoluut. Um, mensen die mij eigenlijk nog nooit gezien hebben, maar die mij wel volgen op sociale media, die uh, een privébericht sturen en zeggen dit is misschien iets voor jou of uh, vind je dit niet interessant. Uh, veel meer dan je zou verwachten eigenlijk.
1: Mm-hmm. Nu, ondertussen maakt VTM Nieuws ook deel uit van News City. De eengemaakte redactie, waar ook de krant Het Laatste Nieuws, HLN.be en de Showbiz-redactie, achter magazines als Nina, Dag Allemaal, Story en Goed Gevoel in zit. Alle merken gaan blijven bestaan, maar jullie werken nu wel veel nauwer samen. Wat betekent Nieuws City concreet voor jou?
0: Goh, um, ik, ik vermoed dat dat nog moet sublimeren. We zullen zien wat dat betekent. In elk geval, in mijn hoofd, is het heel fijn omdat we uh, op die manier de kans krijgen om met al die media samen een klein beetje een beleid te te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over tech. Want tech is sowieso een niche. en, en voor elk medium dat een bepaalde doelgroep heeft, moet je dat op een andere manier vertalen. En dat is een super, super fijne uitdaging. Tegelijkertijd kan ik mij moeilijk voor, uh, voor de geest halen dat elk van die media een aparte techspecialist in dienst gaat hebben. Um, dus het zou fijn zijn als we uh, vanuit New City voor die verschillende merken toch ook wel een aantal dingen kunnen doen met tech. Um, en, en ik hoop eigenlijk dat dat zal gebeuren. En ik heb het gevoel dat dat ook wel een, een piste is waar ze over nadenken. Um, voor verschillende, verschillende specialisaties. Um, en dat is wel fijn. Ik denk wel dat daar mogelijkheden zijn. Ik denk trouwens per definitie dat het hele New City verhaal dat dat ongelooflijk veel mogelijkheden biedt om, uh, om in Vlaanderen heel fijne journalistiek te brengen. Um, en en uh, dus in die zin vind ik het een heel logische en een heel, een heel, een heel goede beslissing om dat op die manier te doen.
1: Dus jij ziet jezelf dan eigenlijk vooral veel meer gaan doen dan een telefact maken of stukken voor het VTM Nieuws, maar ook voor HLN.be bijvoorbeeld.
0: Dat zou fijn zijn, maar dat is absoluut nog niet concreet. En en ik denk ook wel dat dat dingen zijn die die moeten blijken in de toekomst of dat haalbaar is voor verschillende mensen en media. en, En ik denk dat dat op die moment... Dat er wel wat andere katjes te geestelen zijn, hè. gewoon heel praktische dingen. Ja, want uh, voor de
1: luisteraar: hè, jullie zitten nu nog met VTM Nieuws in Vilvoorde. Al de rest is al verhuisd naar het hoofdgebouw in Antwerpen. Jullie gaan er in februari uh, pas naartoe. Uh, het is toch wel spannend, denk ik. Hè? Zo'n hele nieuw studio verhuizen.
0: Ja, dat is ontzettend spannend. Hè? Ik ben stiekem, want ik woon in Antwerpen en ik heb al een badge van het gebouw en ik ben eigenlijk al veel te veel naar daar gegaan om te kijken. Ik denk uh, uh, dat ik dat gewoon te leuk vind als ik in de stad ben, dan, uh, in Antwerpen, dan, dan passeer ik daar toch wel eens zo om gaan te kijken. Hè? Niet alleen naar de nieuwe studio maar ook naar de andere verdiepingen. Um, en ook mijn collega's, want ik ken collega's bij alle, alle, alle magazines en kranten, om eens gaan te horen van wat vinden jullie hier nu eigenlijk van en vinden jullie het hier fijn werken en uh, gewoon omdat ik super benieuwd ben om, om naar daar te gaan. Tegelijkertijd um, uh, heb je het gevoel dat daar een beetje het zwaartepunt van de vernieuwing ligt op dit moment en van de vooruitgang en van de uh, evolutie die ongetwijfeld aan het gebeuren is in onze sector. Uh, anderzijds zitten we nu nog in Vilvoorde. Um, en en uh, ik denk dat het ook geen geheim is dat we hier nu een heel pijnlijke periode uh, doormaken, helaas. Met heel veel fijne collega's die uh, in onzekerheid zitten. Ik denk iedereen nog die hier werkt. Um, en dat is een beetje op dit moment een, een contrast. Dus ik zou heel blij willen zijn voor wat er in Antwerpen gebeurt. En tegelijkertijd uh, voel je toch een, uh, uh, een zekere pijn omdat je hier twaalf jaar lang met een ongelooflijk fijne familie hebt samengewerkt die uh, heel fijne dingen gedaan heeft. Dus daar zit je wel een beetje met een tweestrijd soms.
1: Maar eigenlijk voor jou als technologiejournalist kan het niet snel genoeg gaan waarschijnlijk.
0: Ja, omdat het het is logisch. Het is gewoon logisch. Als je ziet, en en, uh, we zijn daar in Vlaanderen lang beschermd geweest tegen tegen wat er gebeurde uh, in onze sector, omdat we een heel kleine markt zijn, zeer afgeschermd ook, een taalgroep die redelijk klein is. Maar als je gaat kijken naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dan zie je dat daar heel veel media gewoon heel crossmediaal werken. Dat heel veel merken... Uh, crossposten, dus uh, hetzelfde artikel op een andere manier gebracht, maar wel dezelfde content uh, voor een andere doelgroep vertalen: dat daar ook vanuit uh, websites nieuws en uh, vooral video wordt gemaakt. Heel mooie video, zelfs longform. Ik denk niet dat wij daar op dit moment al heel veel in investeren, maar dat gaat misschien wel komen. Ik zou dat zelfs kunnen voorspellen dat dat gaat gebeuren, want mensen hebben daar nood aan. Um, dan zie je dat dat daar gebeurt. Hè. Je hebt de Condé Nast, een uitgever in, in de VS bijvoorbeeld, heeft verschillende tech websites um, En er zijn er een aantal die ik volg, niet allemaal, want ik al, ben niet altijd de doelgroep van al die sites. Maar je ziet dat ze daar content uitwisselen en dat dat op een heel interessante, intelligente manier gebeurt. Dat die merken in elkaar overvloeien, maar tegelijkertijd wel hun eigenheid behouden. En ik denk dat dat de enige manier is om, uh, om mensen te blijven bereiken op grote schaal. Ze zoeken soms naar hun eigen houvast online... Naar een niche of naar een bepaald product waar ze achter staan, maar tegelijkertijd uh, is het bijna onbetaalbaar om dat te doen. Je kan met een site waar maar duizend mensen naartoe komen. Dat, dat kan je gewoon niet kan je geen businessmodel van maken. Uh, maar als die site aan een groot schip hangt, waar uh, het hoeft zelfs geen site te zijn, maar als dat merk aan een, een groot schip hangt waar de content vandaan komt, dan is dat allemaal veel haalbaarder.
1: Mm-hmm. Interessant voor jou dus. Nu, Kevin. Uh, Kenneth. Ik heb heel de hele dag gedacht: ik ga Kevin zeggen. <laughs> Janet, als technologiejournalist dan moet jij alles wat er gebeurt op dat vlak heel goed volgen. Je moet constant mee zijn. Hoe doe je dat? Want het gaat zo snel, die innovatie.
0: Dat is ongelooflijk eigenlijk. En ik denk dat uh, als iemand nu durft te beweren dat hij met alles mee is, dan liegt hij. Ik geloof die niet. Ik geloof dat ook niet als een baas zegt, ik weet wat er gaat gebeuren met ons bedrijf hier bijvoorbeeld. Hè. Ik, uh, ik heb dat al gehoord. Iemand die zegt, ja, dat gaan we doen. En ik heb, toen, en ik heb er geen problemen mee om dat te zeggen tegen mijn uh, zeer sympathieke bazen. Ik zeg dan van, ik geloof je helemaal niet. Dat kan niet. Niemand weet wat er gaat gebeuren over tien jaar. Um, dus ook technologie is ongelooflijk moeilijk om te blijven volgen. Um, heb jij trucken? ja, ja, het is te zeggen ik uh, ik doe de dingen gewoon zelf ik kijk naar mezelf uh, er zijn een aantal aantal, uh, je moet je focus leggen op de dingen die die belangrijk zijn, interessant zijn je kan over technologie kan je uh, je nooit alles gelezen krijgen en je kan nooit alles bekeken hebben maar ik redeneer vaak dat technologie het leven van mensen makkelijker moet maken en dat dan de kans het grootst is dat die het haalt en dat het dan ook mijn aandacht waard is als je een domotica systeem hebt en uh, je kan je lichten aandoen met je smartphone, dan denk ik, ja dat is allemaal plezant, maar niemand gaat dat doen. Want wie gaat er nu in godsnaam zijn smartphone uit zijn zak halen, zijn uh, gsm unlocken, zijn app open doen van zijn lichten en dan het licht aandoen? Niemand. Dus je weet, je weet, dat is heel fijn dat dat kan, maar dat gaat niet niet groots worden. Dus het is heel fijn om te weten hoe dat werkt en om dat dan te volgen. Hoe zit die sector in elkaar? Uh, maar vanaf het moment dat er dan smart speakers op, uh, op de markt komen, dan weet je, ah, je moet gewoon zeggen tegen een speaker, zeg, doe het licht eens aan. Uh, zo makkelijk is het nog niet, maar dat gaat het wel worden. Uh, en dan weet je van, oké, okay, daar zit toekomst in. En dan kan je daar wel je focus op leggen en dan kan je daarvoor gaan. En tegelijkertijd gewoon heel veel mensen kennen binnen de sector die uh, zelf binnen hun eigen niches werken en die af en toe uh, uit hun specialiteit zeggen van, oké, okay, maar dit moet je wel geweten hebben. Dit is wel belangrijk. Uh, bijvoorbeeld cyberveiligheid moet ik volgen, maar ook voor een stuk games en ook voor een stuk... Dat is allemaal heel veel. Uh, Maar tegelijkertijd ken ik ook heel veel mensen die uh, werken bijvoorbeeld als cyberveiligheidsspecialist en die dan heel af en toe een bericht sturen van zeg, maar dit mag je niet missen. Heb je dit gezien? Uh, En daar uh, daar heb je ook wel veel aan.
1: Dus echt je netwerk en dan heb je voor jezelf een bepaalde focus gekozen van oké, het moet het leven van mensen makkelijker maken. Maar heb je dan ook zo Twitterlijstjes en nieuwsbrieven waarop je geabonneerd bent? Of hoe doe je dat dan concreet?
0: Um, ik, heb mijn, mijn, ik, ik heb geen aparte Twitterlijstjes. Um, ik probeer gewoon heel selectief te zijn in de mensen die ik volg op Twitter. En die echt binnen mijn niche te kiezen. Um, en, en ook heel veel mensen waar ik het niet mee eens ben. Want daar leer ik het meest uit. En die, situ- die signaleren mij meestal ook dingen die buiten mijn, uh, uh, buiten mijn visie vallen. Dus uh, mensen waarvan ik denk van... zeggen uh, ik, ik, wat schrijven die nu? Of waar zijn die, maar dat, dat vind ik soms het interessantst. Dus dat doe ik. Um, Nieuwsbrieven, een enkele nieuwsbrief. Maar voor de rest werk ik toch vooral graag met, met mensen. Um, uh, mensen die je kent, mijn netwerk dat je kent. Uh, mensen rond mij, ook vrienden van mij, die heel erg in technologie geïnteresseerd zijn en die mij dingen signaleren. Uh, en zelf lees ik natuurlijk wel de, de usual suspects, maar ook heel veel niche-websites. Maar er zijn wel grenzen natuurlijk, hè, want je kan, uh, je kan niet alles lezen. Um, en voor de rest, ja... Het is natuurlijk ook al gemakkelijk dat mijn hele leven rond technologie draait, los van het werk. Tot grote frustratie van mijn uh, naasten meestal. Maar uh, het is gewoon mijn leven en dat maakt het ook gewoon veel makkelijker. En het voelt ook niet als werken natuurlijk.
1: Het voelt niet als werken. Heb jij ooit uh, een blunder gemaakt? Heb jij ooit al eens echt gefaald als journalist? Dat je denkt van, dat was echt heel erg, uh, maar ik heb het ooit wel echt gedaan.
0: Goh, uh, ik denk dat iedereen dat meemaakt en veel meer dan je, dan je zou willen hè. Ik, ik heb heel vaak het gevoel dat het beter kon hoor. maar als het echt gaat over, over falen ik, uh, toen ik die Telefax-uitzending gemaakt heb dan, uh, um, dan heb ik echt drie, vier weken non-stop gewerkt dag en nacht soms uh, twee, drie buitenlandtripjes ook nog echt waanzinnige uren en ik vond dat, uh, dat puur omdat ik dat wou doen hè. dus er is niemand die mij verplicht heeft om dat te doen maar je wil dat zo goed mogelijk maken en dan uh, de dag van de uitzending, ochtends, ook nog eens uh, toegezegd op een aantal radiointerviews. Dus hier s morgens vroeg zijn. En dan ook nog eens interviews met de krant. En, en, en zo s'avonds uh, tot, tot een kot in de nacht ook nog met politie bezig geweest. Die wou we weten welke informatie we hadden en zo. Veel te veel tegelijk. Veel te weinig geslapen. En dan komt het moment dat je dat moet uitzenden. En dan uh, zetten ze jou in de studio uh, van de nieuwsuitzending. En dan, um, dan heb ik echt een blackout gehad. Dus ik was zo moe. Maar ik was zo uitgeput en ik zat eigenlijk op het moment dat ik... mijn reportage was uitgezonden en uh, de enker vraagt van... Ja, stel een aantal vragen. Had je schrik? uh, Wat heb je daar allemaal gedaan? Waarover gaat het? En op een bepaald moment was ik echt bijna in slaap gevallen in de studio. Ik was zo moe. Niemand die zag dat ik uh, in slaap aan het vallen was. Maar ik was ook gewoon niet niet aandachtig genoeg meer. En uh, toen toen heb ik echt een blackout gehad. Dat heb ik mezelf ook echt heel kwalijk genomen. Uh, Maar ik ben toen naar huis gegaan uh, daarna... En uh, ik, heb een, ik heb drie, vier dagen echt niks gedaan. Ik heb echt gewoon geslapen. <laughs> en, dus jij
1: bent eigenlijk gewoon te hard gegaan. Dat is ja, jouw blunder
0: geweest. Ja, absoluut, absoluut. Dat vond ik niet zo fijn. Um en er zijn nog dingen, hè, tijdens het jeugdnieuws. Um, dat was iets fijns. Um, uh, toen ik voor het jeugdnieuws werkte, dan op een bepaald moment was er een, uh, een reclamespot van Naomi Campbell voor JBC. Herinner je je dat nog?
1: Ik heb geen idee ervan, nee. nee.
0: Weet ik niet meer. Er is veel rond te doen geweest. Um, Naomi Campbell deed mee in een reclamespot voor uh, een Vlaamse kledingwinkel. En um, ik, uh, ik herinner mij nog dat ik voor de eerste keer eindredactie had van het jeugdnieuws. En uh, volgens mij, ik weet niet meer exact hoe het gegaan is, maar dus die beelden van het opnemen van die spot... Dus we mochten achter de schermen gaan kijken. Het VTM-nieuws had daar al beelden van gedraaid. En die waren op de server. Dat was toen net alles was digitaal. waren op de server beland. Maar er zaten ongelooflijk zware contracten rond het gebruiken van die beelden. Bijvoorbeeld, uh, Campbell wou niet dat die beelden gebruikt werden voor de spot op of voor een bepaalde deadline. Maar niemand had mij dat verteld... Um, en um, ik als ijverige eindredacteur van het Jeugdnieuws had die beelden gevonden en had die in de uitzending gestopt, waardoor de volledige deal tussen Naomi Campbell en JBC op de helling stond, um, ik herinner mij dat nog, zeer pijnlijk. Het um, tussen lang genoeg geleden om dat te kunnen vertellen zonder dat ik er schrik van krijg, maar dat was echt niet zo fijn. En toen heb ik mij doodgeschaamd. Dat was echt, echt niet fijn. Uh, want toen is er echt wel heel veel over en weer gebeld, uh, juridische dienst daarbij en... Ja, dat was, uh, dat was pijnlijk.
1: Nu, als journalist ben je natuurlijk ook een mens, dus je maakt fouten. Je maakt alleen fouten voor zoveel kijkers, of eh, heel erg publiek. Um, word je dan begeleid op een redactie als er zoiets misgaat? Is er dan iemand die zegt van, goh, ken het is echt niet leuk, maar het komt wel goed? Of ben je dan ook bang voor je job?
0: Ik ben... Nee, nee, absoluut niet. Um, je, uh... Die die verantwoordelijkheid draag je natuurlijk ook zelf. Als als, uh, journalist, als je iets maakt, dan vind ik het te gemakkelijk om om het af te schuiven op jouw werkgever. Dus ik doe dat bijna nooit. Het is altijd mijn verantwoordelijkheid. Ook als ik te snel werk of als ik te weinig research doe, dat is altijd mijn verantwoordelijkheid. Ik vind dat ook belangrijk, want dat geeft ook de drive om te blijven gaan. Maar je merkt wel dat er inderdaad collega's zijn die dan dan zeer veel begrip tonen. Omdat iedereen dat meemaakt. Het is normaal. Een journalist is een mens en maakt fouten. We zijn geen computers en dat is ook het mooie ervan. Dat is ook het fijne ervan af en toe. Uh, maar je hebt inderdaad, en ik heb heel veel collega's, omdat ik hier nu ook al zo lang werk, die dan wel zullen zeggen van, gaan we eens uh, iets drinken straks en raas eens even uit of uh, ga nu maar gewoon naar huis en het komt wel goed en die dan nog een berichtje sturen van, zeg, uh, trek het u niet te veel aan. Um, ja, zo'n redactie als VTM Nieuws is altijd al een klein beetje een, een familie geweest. Uh, dus ik hoop dat we dat niet verliezen als we naar Antwerpen gaan. Uh, ik, ik denk dat dat belangrijk is, want een televisieredactie en een televisie nieuws, en je ziet dat aan het nieuws, dat dat gemaakt wordt door een team. Uh, veel meer dan. Uh, ...dan uh, individuele journalisten... ...die als freelancer voor een krant werken bijvoorbeeld... ...of die op een blog schrijven... ...is een nieuws maken... ...is een keten van dingen die juist moeten lopen... ...om een perfect nieuws te krijgen. En elke dag zijn er dingen, kleine dingen die fout lopen... ...maar die worden opgevangen door collega's. Of, um, uh, en dat is omdat iedereen zo goed samenwerkt... ...zo'n team is. En, um, en dat ook in zo'n gevallen voelt je dat wel. Als het fout loopt dan mensen zeggen... ...van het is niet erg... ...we kunnen dat volgende keer anders doen... ...of wat is er fout gelopen? Ik heb nog nooit meegemaakt... ...met de hand op het hart nog nooit dat iemand met de vinger naar mij gewezen heeft als het fout gelopen is. En dat is wel fijn. Uh, Meestal neem ik het mezelf heel kwalijk. En dat is al genoeg.
1: Dat is inderdaad al genoeg. Als jij beginnende journalisten nog iets moet meegeven, wat zou dat dan zijn?
0: Ik weet dat het niet makkelijk is om een job te vinden. En ik zou als beginnende journalist twee dingen doen. Ik zou uh, niet opgeven om te zoeken naar een job... zelfs niet als het heel lang duurt en zeker in jezelf blijven geloven absoluut en wat ik ook zou doen is is gewoon als journalist zijn bedoel journalist word je niet dat ben je Ook als je studeert, ook als je jong bent. Maar als dat dan nog niet het geval was, omdat je misschien die drempel nog niet overdierf, of uh, omdat je nog studeert, of of dat je net begint, of uh, je hebt geen werk, of whatever, schrijf, maak video, doe iets. Doe het op YouTube, stuur het naar highland.be, stalk uh, hoofdredacteurs. Uh, Misschien niet overdrijven, maar probeer dat toch een klein beetje te doen. Doe dat gewoon. Maak iets. Want wat ik heel vaak zie, is dat jonge journalisten heel veel plannen hebben, maar heel weinig doen. En dat is niet oké. Okay. En je hebt eigenlijk uh, um, geen, geen drie bazen nodig die zeggen wat je moet doen als journalist. Meestal voel je dat zelf wel een klein beetje aan. Doe dat gewoon. Ga ervoor. Dat is het belangrijkste.
1: Oké, okay, ik denk dat we met deze bemoedigende boodschap wel kunnen afsluiten. Kenneth, ik wens je heel veel succes straks bij New City. En nog een hele fijne dag. Dank je wel. Dit was een podcast van de Campus. Het centrum voor journalistieke ontwikkeling van DPG Media. Je host was Annelies Ori. Muziek werd gemaakt door Niels Jadou. Je vindt onze andere podcast in de podcast-app op je telefoon, Spotify of onze website. Campus.dpgmedia.net.